0: Ja, hallo liebe Zuhörer, diesen Monat wieder mit neuen Stoff. Ich freue mich, dass ihr uns zuhört. Ich habe wieder einige Reaktionen bekommen auf den letzten Podcast mit meinem Schriftsteller-Kollegen, was mich sehr gefreut hat. Ja, zahlreiche Anregungen waren dabei, was ich für Fragen stelle. Ich versuche das natürlich immer, einzubinden in den Gesprächen, aber äh, ja, diese Gespräche leben halt und, und führen uns schon mal in ganz andere Richtungen, aber ich bin natürlich auch immer bemüht, da auf eure Wünsche einzugehen und äh, mal andere Fragen zu stellen, die vielleicht äh, Autoren noch nicht gestellt bekommen haben, ähm, obwohl ich glaube... Autoren, die schon einige Interviews gegeben haben und schon sehr viel geschrieben haben und auch nicht publikumscheu sind. Die haben schon so einiges gehört. Also ich weiß es nicht, womit ich einen Autoren vielleicht aus der Fassung bringen kann. Ist auch nicht meine Aufgabe. Aber ich wollte euch nur sagen, ich bin natürlich bemüht auch auf eure Wünsche einzugehen und werde mal schauen, ob ich die ein oder andere Frage von euch mit einflächen lassen kann. Ja, äh, heute äh, habe ich wieder einen sehr interessanten Autoren zu Gast, über den ich mich auch sehr freue. Aufgefallen bei meinen Recherchen zu diesem Autoren ist mir, dass er natürlich wieder aus dem hohen Norden kommt. Und äh, ich weiß nicht, macht, macht Seeluft, Mörd, Mord lustige Gedanken? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall kommen von Nord- und Ostsee und von der Weser unheimlich viele Krimi-Autoren warum das so ist, kann uns vielleicht der Autor gleich selber erklären. Ich weiß es einfach nicht, aber eine interessante Feststellung, würde ich sagen. Vielleicht kommen sehr viele Fantasy-Autoren ja aus dem Westen. Ist es mal eine Überlegung wert? Werde ich mal den recherchieren und äh, der Frage nachgehen? Auf jeden Fall heute äh, vorwiegend Krimi-Autor, äh, Kommt wie gesagt oben aus der Richtung Hamburg. Ich freue mich auf ihn und begrüße recht herzlich heute den Autoren Roland Blümel. Roland, ich grüße dich. Hallo Rudi. Ja, Roland, du hast mir ja schon gerade zugehört. Wie ich feststellen musste, kommst du ja auch da oben aus äh, Hamburger Bereich, bist glaube ich an der Weser äh, aufgewachsen, geboren worden. Und äh, ja, mir ist aufgefallen, du schreibst ja auch Krimis. Ähm, richtig. hat das was mit der Umgebung zu tun? Kommt man da auf so Ideen und, und muss das unbedingt zu Papier bringen? Wie kannst du dir das erklären? Wahrscheinlich gar nicht.
1: Ja. Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Wir hatten gestern einen Autorenstammtisch und haben auch über diverse Sachen gesprochen. Und es gibt unheimlich viele Krimis ja. hier im Norden. Das ist richtig. Aber ich habe schon gesagt, Hamburg ist eigentlich mit Kommissaren gepflastert. <lacht> Sodass wir als Autoren den einen oder anderen nicht sterben lassen müssen, weil das sonst nicht so ja, äh, das ist. Ja,
0: äh, das ist echt, man müsste das wirklich mal ein bisschen äh, genauer angehen, die ganze Geschichte. Vielleicht ist das ja auch nur so ein ja. Eindruck. Aber es wird sehr viel gemordet da oben. Ich glaube, ich mache den Urlaub demnächst wieder mehr im okay. Süden. Äh, nein, Spaß beiseite. Okay. Ähm, ja, Krimi-Autor. Ähm, ich glaube, so aus deiner Biografie habe ich äh, rausgenommen, äh, hast du einen kaufmännischen Hintergrund und bist dann so im IT-Bereich äh, gelandet. Und äh, wenn du vielleicht uns mal so ein bisschen äh, erzählst, wie du da in diese Richtung Autor, wie du da reingekommen bist, ähm, das fände ich sehr schön. Also, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und unsere Zuhörer auch.
1: Ja, gerne. Also wie gesagt, ich habe lange Zeit in einem IT-Unternehmen gearbeitet. Da bin ich, ich sage mal, durch ein Outsourcing hingekommen. Das heißt, meine ursprüngliche Firma hat mich verkauft mitsamt der gesamten Datenverarbeitung. Und dann habe ich seit 97 in einem großen IT-Unternehmen gearbeitet und bin dann in die glückliche Situation gekommen mit fortgeschrittenem Alter, dass mir ein sogenanntes Altersteilzeitmodell angeboten hat. Das heißt, vor etwa vier Jahren bin ich in die aktive Altersteilzeit gekommen. Das heißt, drei Jahre durfte ich dann noch zu etwas verminderten Bezügen und bin jetzt in der Situation, noch drei Jahre nicht arbeiten zu müssen, aber noch Gehalt zu bekommen. Und als dann, ich sag mal, das, das, das drohende oder das nahende Ende meiner Beschäftigung äh, sich am Horizont abzeichnete, habe ich mir überlegt, was machst du? Und schon früher habe ich gerne geschrieben. Und dann habe ich mir überlegt, dass vielleicht äh, in der Zeit jetzt schon anzufangen und dann die ersten Romane zu schreiben. Dann habe ich mir natürlich überlegt, welches Genre nehme ich da? Und da fiel mir Krimis ein, weil ich die selber auch gerne lese. Also ich bin ein, mhm. ein Fan von zum Beispiel Jussi Adler Olsen oder von Steve Larsen und habe mhm. dann in die Richtung überlegt, was zu machen. Und da ich nun, ich sag mal, schon seit sehr, sehr langer Zeit in Hamburg bin, lag es natürlich nahe, Hamburg Krimis zu schreiben. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, wie viele es in die Richtung schon gibt, wie groß die Konkurrenz ist, aber das war egal. Und äh, dadurch, dass meine Krimis hier in Hamburg spielen, kann ich natürlich sehr viel Recherche relativ einfach betreiben. Das heißt, in meinem Roman äh, wird man gleichzeitig eine ganze Menge von Hamburg auch kennenlernen.
0: Mhm. Ja, du hast recht. Also ich glaube, äh, die, die äh, Buch äh Krimis beziehungsweise die die Ermittler aus den aus den Büchern die trampeln sich da schon teilweise in den Straßen <lacht> gegenseitig tot aber das Schöne ist ja glaube ich das äh, ist ja auch ein, äh, ein Genre Krimis ähm, wo es ganz äh, oder sehr drauf ankommt äh, ja wie ist dieser Ermittler wie, wie ja. ermittelt der, was, was ist das für ein Mensch? Ich glaube, viele, viele Menschen lesen ja auch Krimis gerade wegen diesem, diesen menschlichen äh, Hintergründen. Noch nicht, ja. ne? Einerseits ist da so, dieser, so, dieser Fall und um diesen Fall herum, äh, ja, diese Menschen. Ne? Wie ist der? Äh, ne, augenzwinkern, ernsthaft, äh, verkrachte Existenz. Ja. Ich äh, habe jetzt noch keinen von deinen Büchern bisher lesen können. Ich habe auszugsweise mal so Leseproben, Klappentext und habe so, ähm, das ist jetzt mein erster Eindruck, du kannst mich da gerne verbessern, beziehungsweise interessiert mich das. Mir kommt so vor, dass die ganze Sache so leicht augenzwinkern angelegt ist und mhm. äh, nicht ganz, so, ich sag mal, ja nicht so in diese Richtung Thriller, sondern... Ähm, wo es vielleicht viel mehr auf diese zwischenmenschlichen Ebenen ankommt. Ist das so?
1: Ja, das ist richtig. Also ich sag mal, die ersten beiden Bücher, die ich geschrieben habe, waren Thriller. Die waren also, hatten nichts mit diesem Kommissar zu tun, den ich jetzt in diesen ersten drei, beziehungsweise schreibe gerade das vierte Buch, verarbeite. Und äh, einerseits natürlich schon Augenzwinkern durch seinen Namen. Kommissar Z. steht für Kommissar reiner mhm. Zufall. Ich erkläre dann auch, warum er so heißt, dass er nicht von Geburt an so heißt. Einige haben gesagt, ich würde dadurch das Ganze so ein bisschen lächerlich machen, man könnte das ja nicht ernst nehmen. Andere fanden das ganz toll, weil es so ein gewisser Wiedereffekt, äh, Wiedererkennungseffekt ja. auch ist. Aber für mich ist einfach wichtig, wirklich das, was du auch gesagt hast, so diese menschliche Komponente damit mhm. reinzubringen. Dass er also ein Mensch ist mit Fleisch und Blut, dass es also nicht in erster Linie nur um das, äh, die Auflösung der Verbrechen geht, sondern auch um sein Leben. Dass man also weiß, was ist er für ein Typ, wie ist er? Er ist also ein relativ junger Kommissar, der in den ersten Fall reinstolpert und von seinem Kollegen so ein bisschen hochgenommen wird. Aber zwischen den beiden entwickelt sich dann eine Freundschaft und man erfährt von ihm auch so ein bisschen seinen Hintergrund, dass er natürlich unter seinem Namen so ein bisschen ja. leiden musste. Ne? Weil man ihn damit hochgezogen hat. Ah, Kommissar Zufall, wie witzig ja. und so weiter. Und äh, trotzdem beißt er sich dann so langsam durch. Und äh, alle drei oder vier Fälle, die ich jetzt geschrieben habe, sind so ein bisschen anders, aber in jedem lernt man so ein bisschen mehr von ihm auch kennen. Mhm. Im ersten Fall verliebt er sich in die Hauptverdächtige, was natürlich problematisch ist. Und das wird so ein bisschen im zweiten Roman dann auch fortgesetzt. Aber trotzdem kann man die Romane alle unabhängig voneinander lesen. Die bauen ein bisschen aufeinander auf, aber man erfährt immer mehr von
0: ihnen. Mhm. Also für mich interessant, mhm. wenn es so Buchreihen, Buchserien sind, wenn sich ich sage mal, diese, diese menschliche Komponente wie einen roten Faden so durchzieht. Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Geschmäcker. Also also ich kann da auch nur von meiner Seite aus reden und sagen, also für mich ist das interessant, weil man ja auch mit jedem weiteren Buch, okay, kommt der nächste Fall, ein nächste, eine nächste Geschichte, ein nächstes Abenteuer. Aber äh, ganz mhm. oft ist es für mich auch ganz wichtig, ähm, wie geht es mit den Menschen weiter? Mit der, mit der Beziehung, mhm. wie entwickelt sich dieser Mensch weiter. Weil man hat ja auch bestimmte Bilder immer im Kopf äh, als Leser und als Autor. Ähm, ja. Da ich ja selber auch schriftstellerisch tätig bin, kann ich das gut nachvollziehen und ist bei mir auch so eine Komponente. Dieses Zwischenmenschliche, mhm. jedes Buch für sich lesbar, jede Geschichte in mhm. sich weitestgehend abgeschlossen und äh, aber diese diese menschliche Komponente zieht sich durch die Serie durch ne? und ähm, ja. ja das mit dem reiner Zufall. Ich, also ich finds finds äh, amüsant, hat mir sofort äh, ein guten, gutes Gefühl gegeben, wo ich gesagt habe ach guck mal ähm, für mich, lesenswert, weil ich bin jetzt auch nicht so der, der Mensch, so diese, diese ganz Harten. Also ich mag dieses dieses ganz Harte, mhm. mag ich nicht. Aber wie gesagt, alles Geschmackssache. Mich hat erstmal angesprochen. Ja. Ich, ich weiß auch, was dahinter steckt und mhm. äh, kann das dementsprechend auch gut nachvollziehen. Ähm, ja, Krimis. Jetzt äh, diese, diese Serie wird wahrscheinlich, so wie ich das so raushöre, für dich bestimmt auf jeden Fall erstmal weiterleben. Will, wirst ja. wahrscheinlich da äh, äh, da werden wahrscheinlich noch Geschichten kommen. Ne? Mhm. Ähm, jetzt äh, habe ich aber auch mitbekommen, dass du da, ich weiß nicht, wie weit du da bist, ich glaube, jetzt kommt eine Neuerscheinung ganz kurzfristig, oder jetzt äh, kurzfristig wird die rauskommen. Ich weiß es nicht, kommt die jetzt schon äh, die Tage raus? Ja,
1: ja, die ist seit heute verfügbar.
0: Ah, das ist interessant, weil da geht es nämlich, glaube ich, um eine ganz andere Sache.
1: Genau, das ist also mehr so ein, so ein autobiografischer oder teilweise autobiografischer Roman. Ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt in so einem Altersteilzeitmodell drin bin. Mhm. Das heißt, ich gehe jetzt hart auf die 60 zu und äh, habe mir überlegt, jetzt äh, ein Buch zu schreiben, was so ein bisschen, äh, ich sag mal, einen Teil meines Lebens abdeckt, aber wo ich mir über, sag mal, Gott und die Welt Gedanken mache. Das Buch heißt Alterserscheinung und da wird mit so einem gewissen Augenzwinkern äh, drauf eingegangen, wie ich oder wie ich, sag mal, ich stellvertretend für Menschen etwas gehobeneren Alters mit dem Alterungsprozess umgehen. Ne, da geht es also darum, um Hautprobleme, um, um Creme, was dann völlig in die Hose geht, weil Männer mit Creme eigentlich nichts anfangen können. Dann geht es auch um, ich sag mal, körperliche Bedürfnisse beziehungsweise körperliche Probleme und so weiter. Das Ganze mit einem Augenzwinkern. Und ich habe jetzt äh, da auch ein bisschen Werbung für gemacht und habe also ganz deutlich dazu geschrieben, damit es keine Missverständnisse gibt, dass es kein Sachbuch, ne, sondern ein, ein Buch, wo mit Augenzwinkern und mit einer gehörigen Portion an Selbstironie ich mit dem Alterungsprozess und mit den Alterserscheinungen äh, so ein bisschen rumspiele. ist für mich also eine ganz, ganz neue Erfahrung, weil ich bisher eben hauptsächlich Krimis und Thriller geschrieben habe. Aber ich habe gedacht, dass vielleicht mal so als etwas anderes Genre... Äh, was vielleicht dem einen oder anderen dann auch zusagt, gerade auch Leute, die vielleicht auch gerade an der Spelle stehen, dass sie plötzlich das Gefühl haben, oh, langsam werde ich alt. Wenn man ins knusprige Alter kommt, wenn es hier und da <lacht> genau. leicht knackt.
0: Ja, äh, ich bin ja, ich bin ja jetzt auch <lacht> leicht über 50. Und mhm. ähm, also ich... ich äh, an dem viel, also ich kann da äh, ich kann das bestätigen, vor allen Dingen, dass man sich auf einmal Gedanken macht. Ne? Mhm, ähm, genau. Ich habe letztens noch mit meiner Frau darüber gesprochen, weil viele Jahre denkst du halt nicht drüber nach. Ja. Ne? Du lebst vor dich hin, mhm. ganz unbeschwert, ja. und dann ist es auf einmal da. Ne? Du beschreibst das hier, glaube mhm. ich, irgendwo auf einer Seite, Alt werden ist wie Weihnachten. Ne?
1: Ja, genau, das ist der Klappentext ja, dazu.
0: Und äh, ja, so kann man es nennen. Ne? Mhm. Nur, dass man sich halt nicht unbedingt so wie auf Weihnachten darauf freut. Ich
1: will, <lacht> ähm, genau.
0: Also, äh, ich, ich äh, finde den Titel und äh, die, die Anlage dieses Buches sehr gut. Ich Glaube, ich werde mir das auch mal holen. <lacht> Weil ich mhm. beschäftige mich da auch ansatzweise mit. Äh, und äh, aber vor allen Dingen auch dann, äh, ich weiß nicht, wie weit du da in dein Buch reingehst, dem entgegenzuwirken. Ja. Du ja, hast ja, es ja klar. gerade angesprochen, ne? Ja. Gibt Cremes, ne? Das ist äh, viel ist ja mhm. dieses Äußere. Ähm, ja. Aber ich weiß nicht, wie es dir da geht beim Älterwerden. Ähm, für mich ist wichtig, dass das Gefühl. Na, weil ich, ich habe ja. das Gefühl, es gibt Leute, die sind alt, die fühlen sich alt und präsentieren das mhm. und ich kenne, ich sage, mhm. ich kenne richtig alte Leute, die sind für mich sehr, ja. sehr jung vom, vom, mhm, vom Kopf, von der Lebensart äh, mhm. und wo mhm. ich ja immer sage, also wenn ich alt werde oder älter werde, möchte ich so mhm. werden, weil das, ja. okay, auf manche Sachen hat man keinen Einfluss. Es gibt bestimmte Erkrankungen, mhm. da kannst du es so gerne wollen, wie du willst, aber äh, mhm. dieses, dieses Kopfmäßige, dieses Frischbleiben, dieses Jungbleiben, ähm, ja. das ist für mich zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Wie siehst du das? Mhm.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und äh, was mir aufgefallen ist in der Betrachtung dieser ganzen Geschichte, ich habe da mir alte Fotoalben angeguckt von Onkel, Tanten und so mhm. weiter. Wo ich gedacht habe, Mensch, die waren ja uralt damals. Und dann habe ich zurückgerechnet und habe festgestellt, die waren zu dem Zeitpunkt jünger, als ich heute bin. Ja, kenne ich. Wo ich dann so das Gefühl hatte, also früher waren die Alten irgendwie älter. <lacht> ja. Aber ich glaube, das ist einerseits natürlich eine Frage der Perspektive und das andere natürlich auch, wie man mit dem Alter umgeht. Das, was du eben gesagt hast, sich jung zu fühlen, nicht irgendwie auf jung zu machen.
0: Nein, das ist ein Unterschied.
1: Sondern schon zu sagen, okay, ich bin jetzt zwar 59, aber... Ich habe noch, denke ich, hoffe ich ein ganzes Stück Leben vor mir und ich bin auch noch nicht so, dass ich sage, ich setze mich jetzt zur Ruhe und mache gar nichts mehr. Mhm. Ne? Also mir wird auch von vielen Leuten gesagt, Mensch, was du alles so auf die Beine stellst und so weiter. Ja, heißt das denn jetzt, wenn ich in den Vorruhestand gehe oder jetzt wie ich in die Altersteilzeit, ich soll mich jetzt aufs Sofa setzen, den ganzen Tag Fernsehen gucken und nichts mehr machen, da würde ich verrückt werden. Ne? Also, für mich war es im Grunde so, es äh, gibt ja immer diesen Witz, wenn die Leute äh, in Rente gehen, dann räumen sie ihre Garage auf und mhm. dann war es das eigentlich. Dann laufen sie den ganzen Tag in der Jogginghose rum mhm. und verlottern. Und dazu wäre ich überhaupt nicht der Typ. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ob es noch viele Leute gibt, die sich so verhalten. Aber das wäre für mich wirklich der, der erste Schritt, wirklich dann völlig abzubauen. Ne? Und ja. da habe ich also mir schon lange gesagt, dazu habe ich keine Lust. Wenn ich jetzt nicht mehr im Berufsleben stehe, jetzt, also ich sag mal, in meiner IT-Firma, heißt das für mich nicht, ich hänge jetzt den ganzen Tag nur rum. Sondern mhm. ich suche mir neue Aufgaben und da war für mich das Schreiben und auch das Lektorieren, was ich ja auch mache, ja. der Punkt, wo ich mich schon deutlich vorher darauf vorbereitet habe und was ich jetzt eben zum großen Teil meiner Zeit dann auch wirklich äh, durchführe. Und das macht mir auch wirklich großen Spaß und mhm. ich sag mal, wenn das ein bisschen mit Erfolg verbunden ist, sprich Bücher werden gekauft oder ich kriege Lektoratsaufträge oder sowas, ist das toll. Ja. aber ich bin nicht davon abhängig und das ist natürlich eine große große Entspannung, die ich da habe.
0: Hm. Ja, äh, sehe ich. Also ich sehe es genauso. Ähm, also durch durch. Naja, man hat ja so seine äh, sein soziales um, sein soziales Umfeld und, und ich auch durch meine Kontakte äh, halt mit anderen Autoren und durch die Facebook-Gruppe und äh, durch die Seite Writers Online habe ich ja auch Massiven Kontakt mit vielen Leuten. Mhm. Viele, ich sag mal, Autoren und Autorinnen äh, sind, hä, immer nicht alt, aber äh, ja, halt älter. Ja. Ja. Und ähm, wo ich immer wieder bemerke, ähm, wenn ich das vergleiche mit, ich sag mal, anderen älteren Menschen, so aus meinem normalen Umfeld heraus, es gibt da, wie gesagt, auch sehr sportlich und sehr aktive Menschen was ich immer total toll finde. Und dann gibt es aber auch so diese anderen, die sich so ein bisschen in ihren Schneckenhaus verkriechen. Ja. Ja, und ich glaube, dass das Problem für einen Menschen ist halt, wenn wenn du älter bist, du kannst dankbar sein, wenn du ein gutes, funktionierendes soziales Umfeld hast. Entweder durch Familie mhm. oder durch Hobbys. Ja. Ähm, dann natürlich auch ein bisschen mit Glück, wenn die Gesundheit, ich sag mal, jeder oder es bleibt ja kaum eine davon verschont, ne, Gelenke, äh, vielleicht Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, merkt man schon. Ne, da, Aber man kann dem entgegenwirken, indem man aktiv ist.
1: Mhm.
0: Ich glaube, auch da ist das Schlimmste, äh, wenn du zum, zum Stillstand kommst. Ne? Das ist für mhm. mich immer vergleichbar wie Maschinenteile. Äh, mhm die, wenn die zum Stillstand kommen, verrosten halt, mhm. wenn die nicht bewegt werden. Ja. Und ähm, ja, du hast es schon angesprochen, du bist, bist ja sehr aktiv. Ich habe das mir jetzt auch alles so angeguckt, was du, mhm. also was, was so online von dir zu, zu sehen ist. Und da ist mir aufgefallen, es, es gibt viel von dir, also bedeutend mehr wie von Jüngeren, was ich sehr positiv finde, weil es ist nicht, ähm, also es gibt dieses zu viel zu viel. Na, indem man halt auf Facebook andauernd irgendwie zuknallt mit Werbung und pflastert, sondern es ist ausgewählt und und alles mit einem gewissen äh, mit einer gewissen ähm, Kraft und, und äh, Sicherheit dargestellt, ob das jetzt deine Homepage ist, ob das deine Geschichten sind, Lektorat, was du schon angesprochen hast, wo ich gleich auch noch zukomme, weil wir haben ja auch mhm. viele Autoren als als Zuhörer. Mhm. Und äh, dann hast du ja auch, da möchte ich jetzt auch noch mal einmal kurz drauf eingehen. Du bist ja in dieser äh, Autorengruppe, hast du glaube ich äh, mit äh, Mitgegründet, Ich glaube, du bist sogar Mitgründer. Kann das sein? Oder oder bist du da reinge...
1: Ja, gegründet wurde es von Michael Kracht, der äh, jetzt mittlerweile auch einen eigenen Verlag hat, den Fehler. Okay, Verlag. Okay, das
0: wusste ich noch nicht.
1: Aber ähm, wir haben uns also als Gruppe zusammengefunden. Da hatte er diesen Verlag noch nicht. Und dann haben wir das erste Buch erstellt mit etwa 20 Autoren. Mhm. Er hieß teilweise tödlich. Da habe ich also auch eine Geschichte dazu beigetragen, die auch ohne einen, einen richtigen Mord auskommen. Und dann hat, das, hat sich das so ergeben, dass wir als Gruppe weitergemacht haben. Es gab eine gewisse Fluktuation. Das heißt, ein paar sind nicht mehr dabei, dafür sind neue dazugekommen. Das ist normal. Und, genau, und äh, bisher sind vier Bücher erschienen. Bei dreien davon habe ich auch das Lektorat gemacht. Bei einem davon war ich Mitherausgeber. Mhm. Und zurzeit sind wir gerade dabei, das fünfte Buch fertigzustellen. Auch da habe ich wieder eine Geschichte mit drin und habe das komplett lektoriert. Das wird so im September, Oktober rauskommen. Und wir haben im, im November dann äh, die Buch Berlin, einen eigenen Stand, wo wir dann auch das Buch äh, neu oder ausstellen werden. Und diese Autorengruppe, das sind wirklich so Leute, die zum Teil Krimi schreiben oder auf jeden Fall einen Krimi für diese Anthologie ja. bereitstellen. Manche davon haben auch andere Bücher Veröffentlicht. Viele sind aber auch nur in Anthologien, also nur in Anführungszeichen, in Anthologien vertreten. Aber das ist eine sehr homogene Gruppe, wo wir also uns über Facebook gefunden haben. Wir haben auch eine eigene Facebook-Gruppe, wo wir dann auch die Geschichten reinstellen, so dass alle anderen aus der Gruppe dann da ihr Feedback dazu geben können. Was vielleicht logisch nicht ist und so weiter. Also so eine Art Vorlektorat. Dann. Mhm. Das eigentliche Lektorat mache ich dann. Und dann äh, geben wir das Buch raus, jetzt mittlerweile eben den fünften Band über den Feenland-Verlag. Und lustigerweise hat uns, die, hat uns Amazon dann äh, einen Namen gegeben als Gruppe und wir sind dann die Autorengruppe tödlich geworden. Okay, <lacht> habe ich auch noch nicht gehört. Also das hat Amazon gemacht. Das hat Amazon gemacht, ja. das war also keine Wortschöpfung von uns, sondern das hat Amazon gemacht und dann haben wir gesagt, okay, dann übernehmen wir den Namen. Ja, passt ja auch. <lacht> genau, und seitdem sind wir die Autorengruppe töten. Ihr seid auf jeden Fall, seid ihr eine sehr
0: äh, aktive äh, Autorengruppe, also ja. ich, ich kenne auch einige und äh, Gut, das ist immer zeitabhängig und so ne, und wie die Zusammenstellung ja. ist. Aber äh, wenn ich so sehe, was ihr äh, in ich sag mal, relativ kurzer Zeit da auf die Beine gestellt habt und und äh, fünfte Buch kommt den ist raus, Buch Berlin 2019, Buchmesse, äh, also da seid ihr schon wirklich sehr sehr aktiv und ich glaube, dass auch ja. mit äh, mit einer hohen Qualität. Ähm, ja. Und dabei ist für mich natürlich immer wichtig, ich kenne das ja selber aus den äh, Social-Media-Kanälen und von Gruppen leite ja selber ein paar, ähm, dieses Zusammenspiel und uh, Unterstützen, äh, was unheimlich lobenswert ist. Ähm, wie äh, wie könnt ihr das so koordinieren? Weil ihr seid doch eigentlich recht viel, glaube ich, weiß es nicht, so um die
1: 20? Kann das sein? Ja, also 25 aktive äh, Teilnehmer jetzt. An dem an dem aktuellen Buch haben 20 äh, geschrieben, also 20 verschiedene Geschichten wird dagegen. Also,
0: das ist, ich finde, das ist von der, alleine von der Koordination ist das schon ein Stück,
1: ne? Ja, es ist schon, ich würde nicht sagen, wie ein Sack hüten, <lacht> aber es ist schon eine gewisse Herausforderung damit. Aber es ist so, dass, äh, sag mal, auch Kritik untereinander ganz, ganz selten so ist, dass derjenige, der kritisiert wird, dann beleidigt ist. Das mhm. kommt natürlich auch mal vor. Weil. Ich meine, welcher Autor liebt das, ja, wenn sein Buch zer zerrüttet wird? Keiner, wir. hier, hier An der Stelle, da hast du vielleicht einen kleinen Bogen gemacht oder mhm. so. Aber bisher haben wir uns immer noch zurechtgerüttelt. Und äh, das Miteinander ist wirklich auch harmonisch, kann man mhm. sagen. Ne? Also es gibt keinen kein Zickenkrieg, weder unter den Männern noch unter den Frauen. Also ich will ja nicht sagen, dass Zickenkrieg immer nur Frauen äh, sein müssen. Aber es können auch, auch männliche Zicken. Genau, kann, kann auch sein. Und sowas haben wir zum Glück nicht. Ja. Ne? Und Kritik wird, wird wirklich konstruktiv geäußert und ich merke das nachher, wenn die Geschichten bei mir ankommen, dann sind die wirklich durchdacht, dann ist da nicht mehr so viel zu lektorieren.
0: Hm. Und jetzt äh, hast du es ja gerade nochmal angesprochen, weil ich ja auch unbedingt drauf draufkomme. Jetzt kommt es mir so vor, also wenn du das als Lektorat machst, du machst es ja. ja bei deinen eigenen Büchern, du machst es für die Anthologien. Nee, und, nee, und nicht,
1: nicht bei meinen eigenen Büchern.
0: Achso, da hast du jemand anders
1: für. Ja, das ist okay. Das das nicht Also das funktioniert nicht du kannst deine eigene Geschichte kannst du 20 mal lesen. Also ich, ich kenne
0: Autoren, die Lektorat auch betreiben und ihre eigenen Geschichten lektorieren. Ich finde es auch nicht vorteilhaft, weil ich kenne das ich ja. kenne das. Du bist ja. äh, betriebsblind für deine eigenen ja. Fehler. Also ja. ich habe es jetzt noch gehabt in Vorbereitung für mein nächstes Buch habe ich Recherche betrieben, musste halt mich noch mal mit dem Ende meines letzten Buches ein bisschen beschäftigen. Ja. und äh, da sind mir selber zwei Sachen aufgefallen die keiner gesehen hat und ich auch wieder ja. nicht und das sind bekannte Fehler von mir, die mir immer wieder unterlaufen, und wo ich gesagt habe, ja. ich hab's einfach nicht gesehen mhm. und ich habe die Texte wirklich also, sehr oft gelesen. Ja. Äh, deswegen finde ich das ja auch äh, finde ich das auch gut, wenn du das abgibst. Aber wie, ich kenne ja. das auch anders. Na? Die sagen, ich bin selber ja. Lektor und Korrektorat. Ich brauche da keinen für gut. Kann ja. gut gehen, aber ich glaube, die andere andere Wahl ist besser. Aber wie gesagt, wenn du jetzt hier diese Anthologien äh, äh, lektorierst und durchsiehst und dann auch Kundenaufträge hast und lektorierst, dann auch schreibst, äh, also äh, Langeweile kennst du nicht. <lacht> Langeweile kennst du nicht, genau. Das Wort kennst du
1: noch nicht das musst du jetzt wahrscheinlich im Duden nachschlagen. <lacht> Ja, es gibt, gibt, so ein, gibt so ein schönes Lied, was ich neulich gehört habe, wo es dann also um Geduld geht, die man bei Google nachschlagen kann und äh, dort bei, bei Langeweile. <lacht> das heißt, oh,
0: was ja auch ganz schön ist, hast du denn auch schon mal das Gefühl, boah, ist ein bisschen viel?
1: Äh, kommt mal vor, aber es ist nur ganz, äh, kommt nur ganz selten vor. Also ich versuche schon äh, klar jetzt auch Zeiten oder dann auch mal am Wochenende mal nichts zu machen mhm. oder so, aber ich merke, es kribbelt dann. und äh, Also ganz selten, dass ich mal das Gefühl habe, jetzt ist es zu viel, jetzt muss ich mal
0: auf die Bremse. Mhm. Du bist Buchmensch durch und durch, ich merke das schon. Ähm, jetzt äh, dieses Lektorat, jetzt bietest du das ja auch an für andere Autoren. Wenn ich jetzt Autor bin, wie gesagt, uns hören äh, bestimmt auch viele Autoren wieder zu heute, interessieren sich dafür, ja. äh, suchen Lektorat, äh, wie gehst du davor? Kannst du uns da ein bisschen zu ähm, so erzählen? Äh, wie, wie schaut mhm. das bei dir auf, wenn man dich äh, kontaktiert? Oder nimmst du auch nur Krimis oder ist ja. das äh, Genre unabhängig? Also erzähl uns da mal einmal kurz drüber, damit ich weiß, was muss ich machen als Autor, wenn ich mit dem Roland da Kontakte knüpfen möchte und sagen möchte, Roland, mhm. ich brauche ein Lektorat. Wie, wie machst du das?
1: Mhm. Also ich bin auf, auf Genres nicht festgelegt. Äh, ich lektoriere außer Manuskripten auch äh, Bachelorarbeit, Masterarbeiten und so weiter. Da kommen also durchaus auch Anfragen bei mir an. Äh, der beste Weg ist, jemand sagt, okay, ich würde mich für ein Lektorat bei dir interessieren. Was kostet das? Dann hätte ich zwei Fragen. Zum einen, wie viele Normseiten sind das? Normseiten heißt also im Wesentlichen 1600 Zeichen inklusive Leerzeichen. Darauf würde sich nachher der Preis auch äh, irgendwo... Äh, mhm. Daraus ergeben. Aber der beste Weg ist zu sagen: Okay, steck mir mal zehn äh, äh, Seiten von deinem Manuskript, egal ob vom Anfang oder irgendwo mittendrin. Dann würde ich ein Probelektorat machen, das zurückschicken und derjenige guckt dann drauf und sagt: Ja, bin ich mit einverstanden, kann ich gut mhm. mitleben, finde ich in Ordnung so. Ich bekomme Eindruck von der Qualität des Manuskripts in gewisser Weise und würde dann, wenn derjenige sagt: Ja, hätte ich Interesse, würde ich ihm einen Preis machen. Äh, wo er dann überlegen kann, okay, will er es für den Preis machen? Ist das vielleicht vom mhm. Euro zu teuer oder was weiß ich? Bin ich durchaus auch dann zu Zugeständnissen okay. bereit. Und bei Leuten, für die ich viel lektoriere, bin ich natürlich dann preislich auch äh, in der Lage zu sagen, okay, mhm. kann ich ein bisschen günstiger machen. Aber was man natürlich nicht machen darf als Lektor, gerade auch aus kollegialen Gründen, so mit Dumpingpreisen zu arbeiten.
0: Ja, okay.
1: Dann zu sagen, also gut 50, 50 Cent pro, pro Normseite oder sowas, das ist einfach unfair den anderen Leuten gegenüber. Auf der anderen Seite Self-Publishern gegenüber dann zu sagen, okay, ich nehme hier 7, 7 Euro für eine Seite. Mm. Das Geld muss ja erstmal wieder reinkommen. Ne? Und das ist sozusagen mein Vorteil. Ich kenne beide Seiten. Ich kenne die Autorenseite und ich kenne die Lektoratsseite. Mm. Und da muss man irgendwo so, so einen Kompromiss finden, zu sagen, okay, ich habe jetzt das Glück, ich bin nicht davon abhängig, dass ich mit, mich damit oder dass ich damit mein Leben irgendwo bestreite und finanziere. Aber ich weiß eben, es gibt genügend Leute, die äh, davon abhängig sind, dass sie da entsprechendes Einkommen haben. Der anderen Seite ein Autor hat sehr viel, sag mal Konkurrenz in dem Sinne. Es gibt sehr viele andere Bücher. Der muss natürlich auch sehen, dass er da über die Runden kommt, dass er für das, was er jetzt als Lektorat ausgibt, auch entsprechend nachher Buchverkäufe dem gegenüberstellt, damit zumindest ein bisschen was dabei überbleibt.
0: Also, du hast ein, ein ich sag mal, so gesehen, ein, ein gewisses, äh, ein soziales Fingerspitzengefühl, mit dem arbeitest du. Ne? Ich denke schon, ja. Ja, das ist ja auch lobenswert. In welchem Format äh, wird das dann benötigt von dir? Womit arbeitest du selber als, als äh, Programm jetzt zum Lektorieren und selber schreiben?
1: Also ich, ich äh, lektoriere in Word, mhm. mache das Ganze mit einer Änderungsverfolgung. Das heißt, äh, ich schreibe entweder Kommentare oder korrigiere im Text, schicke das demjenigen zurück, der dann sich diese Änderung anguckt. Und je nachdem machen wir zwei oder drei Durchläufe. Das heißt, er geht dann meine Kommentare durch, meine Änderung durch, äh, übernimmt die oder sagt, nee, das würde ich gerne so machen oder ich hätte jetzt noch mal einen anderen Änderungswunsch, schickt mir das zurück. Und dann mache ich einen zweiten Durchlauf und entweder es ist das schon oder äh, er guckt nochmal drauf und hat nochmal ein paar Fragen oder Anmerkungen, schickt mir die und dann spätestens im dritten Durchgang sind wir dann auch, denke ich mal, am Ende der Fahnenstange erreicht.
0: Hm. Ähm, ist das jetzt ähm, bei dir dann ein reines Lektorat oder ist das ein kombiniertes so Korrektorat-Lektorat? Also im Wesentlichen mache ich das Korrektorat dann gleich mit. Ja, das ist ja okay. da schon mal sehr viel, das kenne ich auch anders.
1: Ja, ja, ich weiß. Also es gibt Leute, die, die reines Lektorat machen und äh, hinterher sind da noch diverse Tippfehler, sonst irgendwas drin. Also bei mir ist es leider mittlerweile so, dass ich kein Buch mehr lesen kann, ohne dass mir solche Dinge auffallen. Ne? ich gucke hin und denke, oh Mensch, was hat denn der da Kommasetzung? Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich kenne es äh, bei manchen, dass ich das Gefühl habe, die haben eine Handvoll Kommata, schütteln die einmal kräftig und verteilen die über ihren Text. Also es ist manchmal wirklich äh, abenteuerlich, was man an Kommasetzungen findet. <lacht> äh, ist zum Teil auch echt kurz kurzweilig manchmal, aber äh, nicht unbedingt äh, der, der Lesbarkeit hinzuträglich. Zu, ja,
0: äh, ja, zu viele Kommas, zu wenig Kommas. Äh das ist es ist lektoriert, also ich arbeite ja auch mit Papyrus Autor, mhm. was ja auch mit Duden Online zusammen harmoniert und ich sag mal, eine ganz gute Unterstützung ist für, für gewisse Sachen, mhm. obwohl man, ich sag mal, die meisten, die sich mit Schreiben beschäftigen, natürlich eine gewisse Sicherheit haben sollten und das vielleicht gar nicht so oft benötigen. Ähm, Kommasetzung kann so eine Sache sein, also ich habe mhm. das selber ganz oft, dass mir das Programm irgendwelche Kommasetzungen vorschlägt, wo ich selber mhm. denke, es kann doch eigentlich, also du beschäftigst dich dann wirklich minutenlang damit und, mhm. und zerbrichst dir den Kopf, ist es jetzt so richtig? Ne? Ja, ja. Und ich hole meine Frau oft mit dazu, die sich ja auch mit äh, Büchern beschäftigt, also mhm. zwar von der anderen Seite her ist aber auch mal als Autor äh, auf der Bühne aufgetreten, beschäftigt sich aber jetzt ja rein mit äh, Grafikdesign und, ja. und Buchcovern. Äh, aber dann, dann frage ich auch, ich sag, wie siehst du das? Ne? Ist ja. das so richtig? Für mich ist es so richtig? Äh, also, es ist eine ganz schwere Sache. Ja. Und es ist immer schön, wenn man eine dritte Person hat, wo man sagt, mhm. äh, so wie bei dir jetzt, ne, und, und du sagst, so ist richtig oder ja. das muss nicht so sein oder mhm. das, das muss so sein. Also mhm. alleine schon durch die ganze neue Rechtschreibung und so ja. sind oft Situationen, weil ich ja auch noch in diesem alten so behaftet bin. Mhm. Ne? Und äh, da teilweise wirklich schon mal drüber stolpert was mich einfach in meinem Schreib- und Lesefluss dann beeinträchtigt. Mhm. Ähm, ich habe das schon in anderen Gesprächen gehabt. Äh, ich weiß nicht, du bist, weil du dich natürlich sehr damit beschäftigst, bist du ja sehr drauf fixiert. Bei mir ist es aber auch so, dass wenn mich eine Gesch Geschichte band, wenn die mich reinzieht, die Geschichte, mhm bin ich, ich sag mal, wie soll man es ausdrücken, eher gewillt, beziehungsweise ein bisschen blinder für solche Geschichten. Ja
1: Oder nachsichtiger.
0: Nachsichtiger. Äh, wenn eine Geschichte schon an sich stolperig und holperig und, und äh, unspannend und unspektakulär ist, gucke ich vielleicht sogar noch mehr da drauf. Ne, ja. fallen mehrere, mehr Sachen auf. Ne? Ja. Ähm, es ist als Vielleser, zu dem ich mich auch be äh, bezeichne und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, durch schriftstellerische Tätigkeiten, in welchem Sinn auch immer, äh, ob jetzt Autor, Korrektorat, Lektorat, liest man anders als früher.
1: Ja, auf jeden ist Fall. Bei, ist bei dir also auch. Das, das merke ich auch. Ne? Also, äh, es gibt wirklich Bücher, die mögen auf der einen Seite ganz interessant und spannend sein, aber wenn da sag mal, die, die grundsätzlichen Dinge nicht, nicht passen, ne? dann hält es mir schwer, das Buch wirklich bis zu Ende zu lesen. Ne? Also ich hatte mal ein Buch, das wimmelte von Adjektiven. Mhm. Die graue Tür, der braune Fußboden. Das, ja. Irgendwann drei Seiten habe ich gelesen, habe gesagt, das nicht mehr aus. Ne? Ich ja. habe das, das Buch zur Seite gepackt, habe das auch nie wieder angefasst, weil es gibt einfach Sachen, da muss man sparsam mit umgehen. Mhm. Ne? Und wenn, wenn man das wirklich so ausbreitet, ne? das hemmt den Lese, Lesefluss, ich weiß nicht, ob es anderen gefällt, aber mir auf jeden Fall nicht. Und da merke ich eben bei vielen Büchern, die erschienen sind oder auch, ich sag mal, Manuskripte, die ich zum Lektorat gekriegt habe, dass die mit manchen Sachen einfach Schwächen haben, dass entweder nicht lektoriert wurde oder der Lektor das nicht gemerkt hat. Mhm. Klassischer Fall, dass das mit einem S oder mit zwei S ist bei vielen Glückssache. Und was mir ganz versteckt auffällt, ist das Seid. Ja. Mal, mal mit D. Das wird mhm. auch bunt durcheinander gemischt wo ich immer denke, eigentlich ist das doch logisch, warum begreift man das nicht? Aber äh, ich merke bei vielen, entweder sie schreiben das einfach so runter, und ihnen ist das egal, aber wenn dann keiner mehr drauf guckt, dann finde ich es einfach schade. Ne? weil mhm. das Gerade im Self-Publishing-Bereich natürlich immer wieder zu schlechtem Image führen kann, wenn Manuskripte hingeklatscht wurden, schnell veröffentlicht und man hinterher feststellt, da hätte mal jemand drüber gucken müssen, weil das von, mhm. von Fehlern nur so wimmelt. Und einfach eine Geschichte kann gut sein, aber das ist einfach für die Qualität abträglich. Und deswegen ist mein, mein Appell immer wieder zu sagen, lass da jemand anderes drauf gucken. Und ideal ja, für einen Lektor, kann natürlich auch ein Freund sein oder sonst irgendwas, will ich gar nicht irgendwie in Abrede stellen, weil man selber ist einmal betriebsblind. Deswegen reicht es mir auch nicht, wenn ich jetzt das Ding geschrieben habe für mich und sage, okay, jetzt geht's raus, sondern ich habe Testleser, ich habe Lektoren, Korrektoren und so weiter die dann sagen okay das und das musst du da vielleicht nochmal ändern das passt nicht oder äh, dann auch irgendwelche Tippfehler die mir natürlich auch passieren
0: hm. ist natürlich äh, du hast es ja oder ist uns ja beiden bewusst hast es ja auch gerade angesprochen äh, gerade oder viele Indie-Autoren haben jetzt vielleicht nicht den finanziellen Hintergrund um sehr viel Geld auszugeben
1: mhm.
0: ähm, heutzutage das war auch schon in einem Podcast mal Thema ähm, und alleine durch die Vernetzung, die wir die wir uns selber schaffen und geschaffen haben, habe ich den Eindruck, es ist einfacher als jemals, ich sag mal vernünftige Arbeit abzuliefern. Ja, Sprich, auf jeden Fall. sprich inhaltlich, Coverdesign, äh, Cover -Design, technisch, Lektorat, Korrektorat. Also, es sind da jetzt nicht unbedingt unsum im Spiel. Ich kenne das halt nur, dass mich dann auch Leute ansprechen und sagen, ähm Rudi, ich habe da ein Problem finanziell geht's mir, bin ich jetzt nicht so super aufgestellt, aber ich habe da dieses mhm. Buch geschrieben, was mir sehr am Herzen liegt. Und äh, ich habe es auch in ein Korrektorat, Lektorat reingegeben. Es hat mich auch einiges an Geld gekostet. Und jetzt nach der Veröffentlichung stellt sich dann raus, es sind immer noch sehr, sehr viele Fehler drin, auch inhaltliche Fehler. Und äh, ich bin sehr enttäuscht und entmutigt. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Ja, es ist, äh, ist so eine Sache. Ne? Also ja. das ist das ist natürlich auch dann tragisch in dem Moment, ne? wenn ich ja. mir vorstelle, dass da jemand dann so ich drei, vier, 500 Euro ausgegeben hat, ne? was er sich vielleicht da wirklich abgezwackt hat irgendwo, mhm. was er wahrscheinlich mit seinem Buch gar nicht wieder reinbekommen wird. Es mhm. sei denn, du hast so ein so ein Ding, was reinhaut, worauf die Welt nur gewartet hat. Das ist aber ja. seltenst der Fall. Das wissen ja. wir alle selber. Also ja. das große Geld machen die wenigsten. Mhm. Ähm, äh, oder man hat so die Einstellung wie du oder hat äh, das große Glück, wo ich auch sage, also ich brauche es jetzt nicht, um meine Brötchen zu verdienen, sondern äh, für mich ist es halt... Ähm, ich drücke mich darüber aus. Ich finde es schön, wenn mal Bücher verkauft werden. Ich freue mich über eine schöne Rezension. Aber ich brauche es jetzt nicht, um unbedingt meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das gibt nee, das natürlich ein bisschen
1: Ruhe. Ne? Ja, trotzdem ist es, ist es ärgerlich, wenn man dann Geld ausgibt ja. für etwas, wo die Qualität nicht stimmt. Ne? Mhm. Und deswegen meine Empfehlung wirklich zu sagen, okay, mach ein Probelektorat. Ja. Überzeug dich von der Qualität. Also wenn ein halbwegs vernünftiges Probelektorat abliefert, denke ich mal, nicht so ein Mist verzapfen. Auf mhm. der anderen Seite gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, dass alles, alles sauber ist. Ne? Also Man wird trotzdem noch den einen oder anderen Fehler finden. Also eine hundertprozentige ja. Sicherheit hat man da nie. Ne? Aber ich habe auch einen Fall gehabt von einer Krimi-Autorin, die bei mir ankam und sagte, hier, ich habe ein Lektorat bezahlt für ein paar hundert Euro und die hat vier Anmerkungen in meinem ganzen Manuskript gemacht.
0: Das kann schon und so nicht sein
1: und ich habe mir das Manuskript angeguckt und hatte ich sag mal wenn ich sagen in jedem Absatz aber auf jeder halbseite mindestens vier Anmerkungen mhm. ne, wo ich auch gedacht habe das ist so, also, ich sag mal hart Betrug ne? kann man nicht anders sagen ja ja das ist und das, das gehört sich einfach nicht ne? ja ich, also ich, ich würde mir
0: fast wünschen ähm, ja es ist immer so eine Sache ich bin eigentlich ein Gegner von irgendwas ähm, äh, zu, zu reglementieren ich, ich habe immer das gefühl man sollte solche sachen nur anbieten wenn man wenn man es auf deutsch gesagt auch wirklich drauf hat und und da hm. sehr sattelfest ist aber du hast wir kennen es ja auch aus diesem ähm, ich komme immer wieder auf diesen Design drauf, weil man sich meine Frau selber damit beschäftigt und ich weiß, was das ja. für teilweise für harte Arbeit ist, wenn die da mhm. über mehrere Tage an einem Entwurf sitzt, äh, mhm. wo ich schon lange aufgegeben hätte und gesagt, ich, das ist doch gut, ne? Und wo noch ja. irgendwann rumgefeilt wird und sich wirklich sehr viel Mühe gegeben wird. Und mhm. es bestimmt auch sehr viele, da würde ich dich zum Beispiel zu zählen wo du wirklich äh, dir deine, dein, dein, dein Wissen und deine Mühe da reinlegst, weil du eine gute Arbeit abliefern willst. Und ja. dann gibt es andere, die halt am besten in relativ kurzer Zeit mit wenig Arbeit sehr viel Geld machen wollen na, und das ja. dann ausnutzen und dadurch, dass ja. natürlich das Self-Publishing äh, äh, sehr groß geworden ist was einerseits sehr begrüßenswert ist, weil dadurch sehr viele Geschichten kommen und sehr viele sich ausdrücken können und dürfen. Und äh, was ich hervorragend finde, andererseits natürlich in dem Bereich dann Tor, Tür und Tor aufgehalten wird. Und das kennen wir auch alle aus allen möglichen Lebensbereichen. Leute auf den Plan kommen, die, äh, ich sag mal, rudimentäre Kenntnisse besitzen. Äh, ja. Aber gute Kenntnisse, um anderen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Richtig. Und da würde ich es mir eigentlich wünschen, dass es fast sowas gäbe wie so ein, wie so ein Siegel oder so, ein, so eine Sache. Ich weiß, es hört sich wieder doof an, mhm. aber ja, ich weiß es gar nicht, wie man das äh, außer über Mundpropaganda hinbekommen sollte, um, um zu sagen, also bei Lektorat empfehle ich dir, bla bla bla, bei äh, den und dem Problem. Äh, Setzung oder irgendwas, ne? oder wenn du Probleme hast, dein Buch äh, hochzuladen, was auch immer wieder gefragt wird, äh, wen, an wen kann ich mich wenden? Ich, ja. ich empfehle natürlich immer die Leute, wo ich hundertprozentig weiß, dass sie gute Arbeit leisten, ja? wo ich sage, mhm. wenn du da hingehst oder wenn du jemanden suchst, empfehle ich dir den und den und den.
1: Ja, klar, ich meine, das ist natürlich die eine Sache. So diese Mund-zu-Mund-Propaganda ist wichtig. Jetzt im Bereich Lektorat gibt es ja so ein Siegel. Okay. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Mir jetzt nicht. Also Lektorat, Lektor ist nicht unbedingt geschützt. Das kann sich im Grunde jeder nennen. Ja klar. Aber es gibt eine Ausbildung bei der Akademie deutscher Medien. Da macht man ein, ein, eine Ausbildung. Die habe ich auch gemacht. Kriegt daher ein Zertifikat und kann dann sagen: Okay, ich bin ein äh, freier Lektor, ADM, so heißt es so schön. Mhm. Das sind also Leute, die eine Ausbildung gemacht haben. über, Es geht über ein paar Wochen, die dann bei der Akademie Deutsche Medien eine Ausbildung gemacht haben als Lektor. Und das kann man dann auch, so steht das auch in, in meinem äh, E-Mail-Fuß, e wenn ich jemanden anschreibe oder ich habe es auch auf meiner Homepage drauf. Da hat man schon eine gewisse Sicherheit, dass derjenige zumindest ein bisschen weiß, was Lektoral eigentlich ist. Ich will nicht sagen, das sind jetzt 100% wirklich alles Vollprofis, aber ich denke, das ist schon, schon eine wichtige. Ja, auf jeden
0: Geschichte. Fall zeugt, zeugt das ja davon, dass und derjenige, der sich jetzt Lektor nennt oder damit, ich sag mal, arbeiten möchte, dass da eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter steht, indem er überhaupt diese Kurse dann mitgemacht hat.
1: Genau, und dann gibt es ja den Verband freier Lektorinnen und Lektoren, über die man auch, ich sag mal, einen Lektor sich suchen kann. Und da sind zum Beispiel auch nur Leute drin, die so ein Zertifikat haben und die schon eine gewisse Erfahrung, äh, Manuskripte lektoriert zu haben, gewisse Menge, ich weiß nicht mehr, wie viel das ist, äh, vorweisen müssen, damit sie überhaupt in diesem Katalog der Lektoren aufgenommen werden.
0: Aha. Also das ist zum Beispiel, was ich bisher auch überhaupt gar nicht gewusst habe, obwohl ich mich hm. eigentlich fast jeden Tag mit, mit solchen Dingen beschäftige. Das, ja. Du bist jetzt der Erste, der mir das erklärt hat und ich habe mich immer schon die ganze Zeit gefragt, was das bei dir da im Klammern dieses ADM wohl heißt.
1: Ja, hm.
0: Aber Autoren, die jetzt zuhören, ihr wisst jetzt mehr als viele anderen. Aber äh, Roland, ich glaube es mir, ich habe das auch schon mal, wie gesagt, öfter gehabt, diese Anfragen. Rudi, kannst du mir da jemand empfehlen? Ich empfehle dann halt mhm. Mhm. und dann nach einer Zeit... Ne, man hört dann nichts voneinander und dann irgendwann kommt das Buch aus. Und egal, ja. ob das jetzt von, vom Cover ist oder vom Inhaltlichen her und sowas alles, ich interessiere mich ja. dann natürlich dafür, weil ja auch ich gefragt worden bin irgendwie. Ne? Ja. Und dann sehe ich auf einmal ganz andere Leute, als ich empfehlt, empfohlen habe. Ja. Und dann frage ich schon mal nach und sage, ja, hör mal, war das nicht seid ihr euch, weil das muss ja immer so ein bisschen menschlich passen. Ne? Ja, ja, klar. Ja, das ist Gehört ja auch ein bisschen mit dazu, dass man so eine gewisse Sympathie zueinander hat, dass man dann auch, ja. ich sag mal, sein Buch dahin gibt oder, ähm, na, dass man, wenn man zusammenarbeitet, soll das ja auch ein gewisses Wohlfühlerlebnis sein. Äh, und dann höre ich ganz oft, ja, aber hör mal, 50 Prozent billiger. Ja. Und mir liegt es dann immer auf die Zunge und da weiß ich mir dann selber ganz oft auf die Zunge, so nach dem Motto: ja, merkt man. Ja, ja. Und die Qualität leidet dann halt auch. Ne? Das, ja. das ist dann halt ganz oft so. Ne? Und nicht alles, was günstig ist, es ist nicht alles, was günstig ist, schlecht, aber oft ist es billig. Ne?
1: Du weißt, was ich meine. Und, ja, das, das, das meinte ich mit diesen Dumpingpreisen. Ne? Ja, also... Dann sagen, oh, ich ich mache dir das für einen ganz billigen Preis und sowas mm. und das Ergebnis ist dann auch genau das Gleiche, billig.
0: Ne? Also man, man kann ein soziales Fingerspitzengefühl, da arbeite ich und meine Frau auch mit, ne? Also wir sind bestrebt, dass auch äh, Menschen, die sozial schwach sind, ein gutes Produkt auf den Markt bringen, dass sie sich dafür nicht ja. schämen müssen. Das, ja, genau. das, das kann man, indem man exakt kalkuliert und mhm. ähm, da kann man was machen, auf jeden Fall, mhm. ne? aber es muss nicht billig werden und man ja, genau. Nicht, um auch noch einen Fünfer rauszukriegen und vielleicht nur seine eigenen Taschen voll zu machen, das, das merkt man ganz schnell, wie da jemand mhm. arbeitet. Und ja, ja. Ähm, es ist halt unheimlich schade, weil wenn einmal ein Buch oder eine Geschichte oder ein Autor, ich sag mal so gesehen, verbrannt ist, weil er dann halt was rausgebracht hat, was vorne und hinten nicht stimmt und er da mhm. zerlegt wird in alle Einzelteile, das ist nicht gut für dein eigenes Selbstwertgefühl. Mhm. Na, bei vielen ist dann auch so ja gut, dann dann bin ich halt kein Schriftsteller, dann bin ich halt kein Autor, dann ja. lasse ich es halt bleiben. Obwohl es da gar nichts genau. mit zu tun hat. Ne? Mhm. Es ja. kommt einfach nur, oder manche sind auch voreilig, habe ich das Gefühl. Mhm. Die die wollen dann ihre Geschichte ganz schnell in die Öffentlichkeit ja. bringen und vergessen einfach, mhm. hey, bleib cool. Und wenn es halt noch einen Monat dauert, lass dann noch mal mhm. einen drüber schauen, guck dir noch mhm. mal an, ne? ist das alles so, passt das alles, ist das Paket, ja gut geschnürt, weil, mhm. ähm, wir haben es ja eben auch angesprochen, das ist ja unser Baby, was da rausgeht. Ne, man ist ja. ja auch sehr, ne, das ist so, als ob einer sagt, hör mal, du hast aber ein hässliches Belage. Ne, mhm. äh, das trifft einen ja bis ins Herz, ne, wenn dann ja. gemäkelt wird. Und, das ist, mhm. und deswegen, ich glaube, da würdest du mich auch unterstützen, tut euch die Ruhe an, mhm. ne, macht nicht auf Druck, die meisten, ja. muss ich dazu sagen, verstehe ich auch nicht, die haben gar nicht den Druck. Wenn mich dann einer anschreibt und sagt, ja, ich, ich möchte das bis nächste Woche Samstag. Kannst du da vielleicht noch oder kann deine mhm. Frau da noch? Ne, Ich sag, mhm. Was hast du denn? Hast du da irgendwie Verträge oder oder was? was? Nein, aber äh, das ist doch vor meinem Urlaub und ich möchte es noch so gern vor dem Urlaub. Ich sage, das ist doch Quatsch. Genau. Das ist doch Quatsch, hm. lass, tu dir doch die Ruhe an. Pass mal auf, fahr ja. doch mal schön in Urlaub, in der Zeit machen wir das. Wenn du aus dem Urlaub kommst, hast du die Ruhe, bist ausgeruht, entspannt. Nein, ich möchte hm. das noch. Wo ich, also da, da ist, wo ich sage, Roland, da verstehe ich es dann halt nicht, ne? Weil hm. da kommt der meiste Quatsch durch zustande. Ne? Ja, ja. Dementsprechend ja, also mein wenn Aufruf, tut euch da ein bisschen die Ruhe an. Ja. Guckt mal so ein bisschen, was der Roland uns da gerade erzählt hat mit dem ADM. Ich wusste es noch nicht, ne? äh, aber gut jetzt zu wissen. Ähm, das ist halt auch ein Hinweis darauf, dass die Menschen, die das dieses ADM da äh, hinten dran haben, äh, sich damit ernsthaft mit beschäftigen und gute Arbeit abliefern wollen. Und äh, ja, dieses Probelektorat ist halt auch ein ganz toller Tipp, den uns der Roland da gerade gegeben hat. Äh, Beherzigt diese Geschichten. Ne? Also das mal eben so als kleiner äh, Zeigefinger
1: in diesem Podcast. Genau, ähm, ne kann ich nur empfehlen. Ja. Und, und wo du auch das mit der finanziellen Geschichte gemacht hast, also gesagt hast, ich habe durchaus auch schon Kunden, wo ich gesagt habe, okay, dann machen wir Ratenzahlen. Hm. Wenn du das nicht sofort bezahlen kannst, dann machen wir das in, in, in drei oder vier ja. Raten oder was weiß ich. Also ich denke, da sollte jeder seriöse Lektor auch äh, mit einverstanden sein, hm. da dem, dem, dem Kunden entgegenzukommen. Das ist eine gute Sache, ja. Das äh, kann ich nur unterstützen.
0: Äh, also meinen Daumen hast du schon mal, Roland. <lacht> <lacht> ja, so, dann wollen wir weiter gucken. Ähm, wir haben über dein äh, neues Buch gesprochen, über deine, deine ja. äh, äh, Krimis, Thriller, deine Anthologien haben wir gesprochen was sind denn jetzt so deine nächsten Projekte? Jetzt hast du ja, das eine Buch kommt ja dieses Wochenende, heute oder so raus. Ja. Was ja. steht jetzt als nächstes an? Was, worauf kann man sich freuen? Worauf freust du dich die nächste Zeit?
1: Also ich überarbeite gerade gemeinsam mit meinem Lektor das vierte Buch von Kommissar Zufall. Da geht es um einen Haarfetischisten. Also, ein äh, natürlich psychisch gestörter Mensch, der äh, Frauenhaare sammelt. Leider geben die Frauen ihm die nicht freiwillig und äh, von daher bezahlen sie dann mit ihrem Leben. Und äh, das ist natürlich ähm, eine kritische Situation, weil der mehrere Frauen dann mordet. Und Kommissar Zufall und seine Kollegin mit dem Namen Britta Papadopoulos, die auch schwarzhaarig ist und lange Haare hat, kommen da natürlich dann ganz schön unter Druck, weil sie ihn wirklich schnell fangen müssen. Das Buch wird, denke ich mal, im, im Herbst okay. rauskommen. Wie gesagt, über, überarbeite ich gerade. Das hatte ich also schon länger in der Mache. Und äh, außerdem arbeite ich an einem Thriller, den ich auch schon fertiggestellt habe, der von einem Testleser völlig zerfetzt worden ist. Was ich gut fand, weil er hat mich da auf gewisse äh, logische Brüche hingewiesen. Da geht um es um ein Klassentreffen mit hm. einem tödlichen Ausgang. Und äh, das werde ich dann äh, da, mal, da als nächstes in Angriff nehmen, wenn ich mit Kommissar Z. fertig bin. Also die Projekte geben sich im Moment so ein bisschen die Klinke, die Hand. Also wieder nichts mit Langeweile. <lacht> <lacht> nee, wie gesagt, ich, ich kenne das nicht und <lacht> habe auch äh, in absehbarer Zeit nicht äh, die Absicht, das kennenzulernen. Ich glaube, da wirst du einmal gut
0: drumherum kommen. Ja, denke auch. <lacht> ja, mir fällt gerade ein, für mich ist das immer so ein Thema. Also ich schreibe zum Beispiel, meine beste Schreibzeit ist immer so der frühe Nachmittag. Ich habe das schon mal so, okay. immer so ausprobiert. Morgens ist mein Kopf noch nicht so bereit. Abends will mein Kopf eigentlich auf das Sofa oder vielleicht mal selber mhm. eine Nase im Buch stecken. Am effektivsten selber schreiben kann ich nachmittags. Hast du auch so eine äh, Schreibzeit, wo du sagst, da bin ich am effektivsten?
1: Ja, ich denke, am effektivsten bin ich schon auch morgens, also vormittags. Wobei ich keine feste Zeit habe. Also es gibt auch durchaus Zeiten, wo ich dann am Nachmittag oder manchmal auch am Abend schreibe. Aber das ist, ist unterschiedlich. Nur ich bin keiner, der sich da jetzt stundenlang vergraben kann oder so, sondern ich muss immer zwischendurch mal aufstehen. Mhm mich bewegen und so weiter. Das ist beim Schreiben und auch beim Lektorieren so. Also ich merke nach einer gewissen Zeit, eine halbe Stunde, drei, vier Stunden werde ich irgendwann flusig, fallen mir Dinge nicht mehr auf, die mir sonst, wenn ich wieder mich ransetze, dann plötzlich auffallen und so. Aber eine feste Zeit in dem Sinne habe ich nicht. Wie gesagt, effektiver vormittags, aber durchaus, ich bin ein Mensch, der also auch nachmittags oder auch abends arbeiten kann, mhm. Da bin ich jetzt nicht so festgelegt.
0: Und ähm, bei deiner Arbeit jetzt schreiben oder lektorieren, also ich ähm, gehe da immer so vom immer von meiner Person immer aus, was mich selber interessiert. Ich habe das aber auch ganz oft, kriege ich das als Fragen, frag das doch bitte den anderen Autoren. Meistens sind es andere Autoren, die diese Fragen stellen. Also man merkt, ne? okay. die beschäftigen sich alle mit den gleichen Problemchen, sage ich mal so. ne Und da ist auch ganz mhm. oft diese Frage, äh, was ist der größte Störfaktor? Was hält dich vom Schreiben ab? Was kannst du gar nicht ab, wenn du schreibst, wenn du in dich versunken Es gibt ja Leute, die schreiben in der U-Bahn. Ja. Die können lesen, schreiben in der U-Bahn, im, 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 im Dortmunder Westfalenstadion. Ich bin jemand, ich brauche absolute Ruhe für mich. Das Einzige, was ich vielleicht noch gebrauchen kann, was ich auch schon mal nutze, um in eine bestimmte Stimmung reinzukommen, ist das Kopfhörer und Musik. Alles andere, mhm. Geräusche und sei es eine Fliege, lenkt mich
1: zum Beispiel ab. Ja gut, das kann ich nachvollziehen. Also solche Ablenkungen sind für mich auch nicht unbedingt zuträglich. Also Radio im Hintergrund kann ich hören, das ist nicht das hm. Problem. Ne? Aber es ist nicht so, dass ich jetzt absolute Ruhe haben muss, aber mich irgendwo in so ein Café zu setzen, wie andere das machen, habe ich auch mal probiert, das funktioniert Nein. nicht. Ne? Weil ich kriege dann so Gespräche von anderen mit, der jetzt gleich selber angesprochen hat, den Motto, ach, was machen Sie denn da oder so? <lacht> da kommt dann kein Fluss zustande. Ne? Also da muss ich dann schon eben eher Ruhe haben, wobei eben so Hintergrundgeräusche wie Radio oder sowas, das stört mich nicht. Klar, wenn mir der dauernd eine Flieger um die Nase geht oder sowas, dann äh, kann mich das auch rausbringen, genauso wie ein tropfener Wasserhahn oder sowas. Ja,
0: das ist dann so ein bisschen wie der Loriot-Sketch mit dem Schmeckts, ne?
1: <lacht> ich, ich will auch. einfach
0: nur essen. Was machen Sie denn da? Ich versuche zu so schreiben. <lacht> Ach nee, was schreiben Sie denn? <lacht> Genau. Ja, ich könnte es auch nicht. also nee. <lacht> ähm, äh, Hast du denn da für dich da auch so ein Umfeld geschaffen, äh, wo du dich zurückziehen kannst? Das, äh du einfach die Tür hinter dir zuziehen kannst oder oder bist du da auch recht umtriebig und, und schleppst deinen deinen Laptop mit dir rum oder legst dich mal ab und zu in der Küche auf auf die Eckbank oder im Wohnzimmer oder brauchst du auch, also ich brauche einen festen Ort, ich habe zwar auch einen Laptop, äh, den ich dann mhm. schon mal, wenn ich äh, unterwegs bin, wenn ich denke, ich finde da vielleicht ein bisschen Zeit zum Schreiben, ansonsten, ähm, ja, ich ich weiß nicht, vielleicht bin ich da so leicht ritualisiert, ne, ich brauchst so mein, meine Tür, die ich hinterher mit zumache. Ich habe Fensterbänke voll, da sind Sachen von meinen Enkelkindern stehen da drauf, Bilder, da sind Bilder von mhm. mir, das, das äh, zieht mich immer so in bestimmte Gefühle, kann ich mich damit auch.
1: Ja. Äh, hast du sowas auch oder ja, ich habe ich, ich hab zwei verschiedene Arbeitsplätze, eines im Arbeitszimmer. Da habe ich noch meinen Schreibtisch von, von der von meiner Berufstätigkeit auch stehen, wo, wo ich auch schon sehr viel von zu Hause aus gearbeitet habe. Das Arbeitszimmer teile ich mit meiner Frau. Wenn sie zu Hause arbeitet, was auch so sag mal, ein-, zweimal die Woche vorkommt, dann ziehe ich um ins Wohnzimmer mhm. ne, und äh, arbeite da. Also ich brauche jetzt nicht so diesen festen Platz. oder so. Einer von beiden reicht mir. Ich kann auch im Urlaub, kann ich mich auch irgendwo an den Tisch setzen oder so. Also ich brauche diese, diese Rituale oder diese festen Plätze brauche ich in dem Sinne nicht. Mhm.
0: Und jetzt, wenn du da so, äh, fällt mir jetzt noch so ein, also wir kommen jetzt sogleich in den Bereich, da ist die Stunde schon rum. Es mhm. ging mal wieder schneller, als ich selber gedacht habe. Also ich habe es gar nicht, gar ja, nicht genau. so richtig gemerkt. Ich habe jetzt mal eben auf die Uhr geguckt und gedacht, hoppla, guck mal, die Stunde ist rum und unser Podcast mhm. geht eine ja. Stunde. Ich möchte dich, aber ich habe es den anderen mhm. Autoren auch gesagt, demnächst kommt äh, noch immer so ein kurzer Podcast, äh, habe ich vor. Da geht es aber eigentlich mehr darum, um ein bestimmtes Buch, um ein bestimmtes Projekt, äh, mach ich mal so ein Shortcut. Ja. Äh, wo der Autor und ich äh, uns äh, so 15 Minuten, 20 Minuten nur um dieses spezielle Projekt, um dieses bestimmte Buch kümmern, wo ich dich auch recht herzlich mhm. zu einlade und würde mich freuen, wenn wir da irgendwie später auch mal so eine Sache uns dann nochmal wieder zusammensetzen und zusammenhören und vielleicht den, den ein ja. oder anderen Zuhörer mal ein bestimmtes Projekt, wo du sagst, ach, das möchte ich mal gerne äh, äh, mal dem Publikum da vorstellen. Ähm, also mhm. ich lade dich auf jeden Fall dazu ein, Roland, äh, und dann ja, würde ich gerne. mich da sehr freuen, wenn wir dann nochmal zusammenkommen. Heute nochmal so abschließend, nee. bevor wir da gleich zum Ende kommen, äh, auch eine Frage, die ganz oft gestellt wird. Ich, ich baue die jetzt mal hier so ein, weil er immer wieder äh, von anderen Autoren, schätze ich mal, die Frage kommt, und das möchte ich dich da heute auch noch fragen, planen oder, oder einfach äh, drauf losschreiben. Bist du da ein großer Planer, ein großer Plotter äh, oder hast du... Äh, so ist es bei mir zum Beispiel, ich habe eine Idee, worum sich meine Geschichte dreht, ich mache mir ein paar Notizen, recherchiere ein paar kleine Sachen und dann bin ich eigentlich der, der der schreibt und beim Schreiben sich die Wege so dann ausbreiten und dann schon mal gehe ich links, schon mal rechts, aber äh, mhm. wie, wie, wie
1: gehst du davor? Also ich bin auch, ich sage mal, im Wesentlichen ein Bauchschreiber. Mhm. Das heißt, ich fange an habe so ungefähr eine Geschichte im Kopf, aber ich plotte nicht komplett von vorne hm. bis hinten. Was manchmal dazu führen kann, das war bei meinem ersten Thriller so, dass einer der Protagonisten immer unsympathischer wurde. <lacht> habe ich am Anfang gar nicht geplant, aber nachher fand ich ihn einfach nur noch zum, zum Kotzen. Ne?
0: Aber da hast du es ja gut, so als Krimi-Autor, den kannst du einfach um die Ecke bringen.
1: Ja, ja der ist auch am Ende dann. <lacht>
0: <lacht> das hinter sich gehabt. Ich glaube, Stephen King macht das immer ganz gerne. Hat er mal in irgendeiner Biografie habe ich das gelesen, weil er ja immer sehr viele äh, Protagonisten und äh ja, es sind ja immer unheimlich viele Leute bei ihm beteiligt, mhm. in seinen Geschichten, ja. wo ich selber schon mal sehr verwirrt bin, wenn ich einen King lese. Mhm. Äh, obwohl jetzt in seinen äh, neueren Sachen macht das nicht mehr so. Früher die älteren Sachen, die waren, ich weiß nicht, vielleicht war es auch dem Koks geschuldet, äh, schon mal sehr viele Menschen, wo man nicht mehr durchkam. Und dann hat er immer ganz gerne eine Bombe explodieren lassen.
1: Ja.
0: Und dann hat er gesagt, dann habe ich schon mal die Hälfte weg. <lacht> <Ja>. <lacht> auch eine Idee. Ja. Roland, das war eine sehr kurzweilige, schöne Stunde. Ja, fand ich auch. Ich bin dir sehr dankbar, dass du dir die Zeit am Wochenende genommen hast, bei diesem herrlichen Wetter. Ich hoffe, bei euch da oben, äh, näher Hamburg, ist es auch so schön.
1: Ja, ich wohne direkt in Hamburg. Strahlender Sonnenschein, 25 Grad, soll noch bis 28 hochgehen. Ach, da kommen wir in den
0: Bereich, wo es sich nicht mehr so richtig klasse anfühlt. Also bei mir wenigstens. <lacht> äh, aber... Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben. Ich freue mich, wenn wir uns nochmal zu so einem kleinen Projekt, zum so Shortcut mal zusammensetzen, um vielleicht mal auf das ein oder andere Buch von dir ein bisschen näher einzugehen. Roland, mir bleibt nichts anderes übrig, Nur mal Danke zu sagen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern und sag einfach, bis zum nächsten Mal. Euer Rudi und okay. Roland, dir steht jetzt das Abschlusswort, der Abschlusssatz äh, offen.
1: Ja, Rudi, vielen Dank für diese Gelegenheit, für dieses nette Gespräch, was ich auch sehr kurzweilig fand, was ja eine Stunde wirklich unheimlich schnell umgegangen ist. Ich freue mich, dass ich ein bisschen was über mich erzählen konnte, auch dich ein bisschen näher kennengelernt habe und äh, hoffe auf zahlreiche Besuche auf meiner Homepage oder auf dem Facebook.
0: Das wird bestimmt passieren. Roland, Tschüss, alle Tschüss. Zuhörer. Macht's gut und wir freuen uns auf das nächste Mal. Euer Rudi. Tschüss.